0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Binance Talks nessa quarta-feira, dia 8 de setembro, dia ainda de correção dos mercados, né? A gente iniciou esse mês de setembro aqui noticiando que o mês de setembro, em geral, não era o melhor mês histórico para o Bitcoin, alertando sobre algumas coisas, e realmente a gente está vendo uma correção já no dia de ontem, uma correção bem interessante aí para quem estava com caixa e conseguiu se posicionar aí, mas talvez para quem estava 100% comprado, uma correção tanto quanto inesperada a gente vai falar sobre isso e sobre muito mais e para isso eu sou o Gabriel Zane
1: e eu sou Alexandre Furtado bem-vindos pessoal a mais um Binance Talks lembrando que vocês podem escutar a gente também no Spotify então tá indo para o trabalho tá no carro tá limpando a casa vocês podem escutar o Binance Talks e o Binance Talk Show quando quiserem também lá no Spotify então já se inscrevam e acompanhem a gente
0: com certeza. Muita e notícia vamos lá boba, pra você falar um hoje, dia. Ali. Muita coisa que estava acontecendo Sim. aí. Antes da gente começar, só mandar um salve aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente, já que já entrou antes aqui no chat, o Felipe, o Stefano o Stefano não sei, né? O Marcos também, o Renan, o Jalho, o Dinho, enfim, o Rondinelli, o Everson, o Marcelo, muita gente acompanhando a gente aqui já antes mesmo da gente entrar no ar. Então vamos para a primeira notícia, que a primeira notícia fala ali de, do, do potencial dos influenciadores
1: dentro desse mercado de cripto, né? Sim, isso aí é uma coisa que a gente até fala bastante. Bastante, mas vamos lá a Kim Kardashian foi acusada de promover cripto para 250 milhões de seguidores no Instagram a Empresária socialite americana Kim Kardashian foi criticada por promover no Instagram uma criptomoeda as críticas vieram do chefe da Financial Conduct Authority FTA o órgão regulador financeiro do Reino Unido Charles Randall disse que Kardashian pediu aos seus 250 milhões de seguidores que especulassem uma criptomoeda ao promover um anúncio para o Ethereum Max. O presidente da FDA disse que a postagem de Kardashian no Instagram pode ter sido publicidade, a publicidade financeira com, entre aspas, né, a publicidade financeira com o maior alcance de público da história. Fecha aspas. O token promovido como Ethereum Max não deve ser confundido com a criptomoeda da rede Ethereum. Não posso, entre aspas, aqui né, a fala do Randall, não posso dizer que esse se esse token é específico, o Ethereum Max, é uma farsa. Influenciadores das redes sociais são rotina, rotineiramente pagos por golpistas para ajudá-los a bombar e descartar novos tokens por causa da pura especulação. Alguns influenciadores promovem moedas e simplesmente, que simplesmente não existem, disse ele. A rede britânica BBC procurou a Ethereum Max e também a Kim Kardashian para comentar o caso, mas não obteve respostas. E, Gabriel, o que, é que você acha? Esse público deve ter sido caro, né? 250 milhões de seguidores é muita gente
0: é muita gente, é uma influência muito grande, como a gente já falou aqui de, de Elon Musk, enfim tem aqui em Kardashian, cada, cada um é muito influente dentro do seu nicho né? e a gente sabe que quando a gente está falando com pessoas que às vezes estão fora do mundo cripto, qualquer coisa pode parecer interessante ou qualquer coisa pode parecer muito boa para ser verdade mas as pessoas não estão dentro do mundo cripto então por isso a gente reforça aqui que é sempre importante, independentemente de quem está fazendo a propaganda ou do que é a propaganda, de você sempre entender onde você está botando seu dinheiro, que projeto é esse enfim, não só fundamentos, mas uma momento de entrada também e tudo mais, porque aquilo, todo projeto para ele iniciar, ele vai precisar de um marketing, ele vai contar, claro, independentemente do projeto ser um scan, ser um projeto ruim, ou de ser um projeto muito bom, ele precisa ser conhecido pelas pessoas, então ele vai buscar sim. aquelas pessoas que são influentes, então cabe a nós influentes, nós que somos investidores, que vamos realmente botar o nosso dinheiro naquilo ali entender, pô, vale a pena botar nisso aqui, não vale a pena, ah, tal pessoa falou, tá, mas ela falou para botar isso no meu radar, agora eu tenho que fazer o dever de casa Exatamente. e aí sim entender, então, independentemente disso aí, se provar que é um scan ou se provar que é uma moeda legal, enfim, um projeto interessante independentemente disso eu acho que fica a lição aí de que influenciadores vão ser cada vez mais procurados por projetos cripto para falar dos projetos para trazer eles aí para o mundo do varejo né para nós investidores de varejo e também a gente tem que fazer a nossa parte para não cair em furada nenhuma né aliás que esse é o ensinamento que a gente tira dessa...
1: é a grande sigla de or que é do your own research que faça sua própria pesquisa é a tecla que a gente sempre bate aqui a coisa mais importante não só para cripto mas para qualquer investimento que você for fazer e não só investimento para você ter um retorno pode ser compra de um carro compra de uma casa você não vai comprar uma casa que você nunca viu mesma coisa aqui você vai visitar a casa você vai conversar com o corretor você vai fazer toda a sua pesquisa para comprar essa casa então vai. É coisa com o dinheiro junto ao investir né então é bem importante fazer isso
0: Exatamente, falou e falou bem, falou tudo aí Ontem a gente teve aí, como tá na thumb do vídeo, enfim, a gente vai comentar um pouco disso agora. Um dia que era para ser de alegria, né? o um dia em que o Bitcoin realmente ia virar, virou, né? Moeda de curso legal em El Salvador, acabou sendo aí um mar de tristeza, vamos dizer assim, porque a gente teve, na verdade, uma grande correção no mercado de criptomoedas, né? A gente vai dar uma passada aqui pela notícia, Pô. basicamente. Era para ser um dia de celebração por conta dessa adoção do Bitcoin como moeda de curso legal por El Salvador, mas acabou virando um dia de sangue, né? de derretimento para o mercado de criptomoedas. Bitcoin, Cardano, Ethereum, entre várias outras moedas, registraram forte queda de mais de 10% entre as top 10 só a Solana seguiu na tendência contrária, ainda assim com a alta perdendo bastante força no decorrer do dia e hoje até corrigindo um pouco também em relação ao preço de ontem. Ainda não se sabe exatamente quais são as causas da queda, desde correções naturais, passando por realização de lucros e até mesmo o FUD que a gente comenta aqui, né, que é o medo e a incerteza, vindo de teorias conspiratórias envolvendo até o Fundo Monetário Internacional, que a gente viu também aí dando o seu espetáculo sobre a adoção do Bitcoin lá em El Salvador. Teve até um tweet do presidente lá de El Salvador falando exatamente isso, agradecendo, né, sendo irônico, agradecendo o Fundo Monetário Internacional por ter dado esse desconto aí no Bitcoin, ter causado esse medo nas pessoas, dado esse desconto que eles conseguiram acumular um pouco mais. Enfim, as grandes quedas são recorrentes no mercado de criptomoedas, a gente já sabe disso, embora o movimento de alta estivesse forte, cabe lembrar que no dia 20 de julho o Bitcoin havia caído para baixo dos 30 mil dólares. Na conversão para o real brasileiro, o ativo estava aí custando 156 mil reais, não a gente está falando de julho, a gente está falando de menos de dois meses atrás, o Bitcoin estava abaixo dos 20 mil, então não é brincadeira, é realmente um mercado que é extremamente volátil, ele vai lá embaixo, ele volta aqui. Então a gente tem que saber muito bem que momento a gente está e como a gente está posicionado. Como a gente já falou aqui, o presidente de Salvador não permitiu que essa baixa do mercado estragasse o primeiro dia do Bitcoin como moeda de curso legal no país. E ele anunciou a compra de mais 200 Bitcoins e afirmou pelo Twitter que já havia comprado mais 150, usando aí o, a, a frase buy the dip, né? Que é compra aí o fundo, enfim, aproveite né, as correções para você poder se posicionar mais ainda. E aí o que eu queria saber de você, Ali, a gente vai falar um pouquinho aqui do que aconteceu exatamente para essas quedas, mas... Como é que você também se porta numa queda dessa? Você é, é aquela mais holder que você aproveita para se posicionar um pouco mais? Ou você já estava antecipando essa queda? O que, que você estava achando que ia acontecer?
1: Antecipando não estava, né? Mas tinha que vir. Tava tão. tudo que tava tão bom, né? Tava bom por tanto tempo, uma hora vai cair, mas eu ainda acho que vai chegar a 60 mil dólares de Bitcoin é, em breve. Eu tô. A esperança é a última que morre, então a gente tem que continuar é, sonhando. E eu acho que é, é normal, que nem você falou, as criptos agora estão em desconto, então a gente tem que aproveitar o desconto, faz a sua pesquisa, compra o que você quer, o que está caindo. Então muita gente se interessou na Solana nas últimas semanas, nos últimos dias, agora você pode pesquisar, ver se vale a pena, ver se tem futuro, ver se dá para comprar. Então é a hora que você está juntando todos aqueles BUSDs, aqueles USDTs, juntou, agora é a hora que você pode comprar e já esperar até o final do ano para ver aí como que vai ficar a sua carteira no verdinho.
0: Exatamente, se aí tiverem duas coisas que eu queria pontuar aqui, a primeira delas é exatamente isso que você falou, eu acho que é importante, né a gente como investidor de um mercado volátil, é importante a gente sempre ter uma parcela Sim. em caixa, mesmo que seja uma parcela pequena, se a gente está vendo uma tendência clara de alta, o mercado subindo bastante, a gente quer ter ali um percentual menor de caixa, perfeito, mas nunca ter o caixa zerado, porque você tendo caixa é zerado, bom. você fica muito exposto a, por exemplo, correções como essas de 20% no mercado, e você não pode nem aumentar a sua posição, caso você acredite, que a tendência de alta vai continuar. Então acho que zerar a caixa é algo que a gente tem que ter em mente que não é sensato em praticamente momento nenhum aí dos nossos investimentos. E um outro ponto é a gente também olhar, mas por quê? Que, né, que teve essa correção no mercado como um todo, principalmente a questão do Bitcoin. A gente viu na última sexta-feira, um, a gente fez aqui o Binance Talk Show falando sobre análise de dados on-chain né, com o Marcelo Paes. Ele mostrou Sim. muito exatamente alguns dados, como por exemplo, quem é que está vendendo? São as carteiras que estão acumulando Bitcoin há três meses, há seis meses, há dois anos ou há 10 anos? E a gente vê nessa queda que exatamente quem acabou vendendo as carteiras, os endereços que venderam Bitcoin nessa queda de ontem, e que está trazendo ainda um pouco de reflexo para hoje, são exatamente... As carteiras que começaram a comprar Bitcoins há três seis meses atrás. Então são carteiras de gente que é nova no mercado ainda. Não é gente que está há muito exatamente. tempo no mercado. Aquelas pessoas que estão há 5, 10 anos aí no mercado continuam acumulando, continuam segurando seus Bitcoins. Então é importante, né? como alguém aí já comentou também, não lembro exatamente quem foi, tipo, chegou até a botar aí no ar. Os fundamentos não mudaram, continuam os mesmos. A gente tem até agora o Bitcoin como moeda legal em El Salvador. né, Moeda de curso legal. Então acho que nada, nada muda até que... Realmente mude, né? Então vamos mude. continuar por aí, que eu acho que a coisa tá, tá andando, como você falou, e esperamos que chegue, cheguemos de novo aí o nosso all time High em breve, né?
1: Isso aí. Aquele negócio também que você falou, Gabriel, do, de sempre ter um caixinha reservado aí e não deixar tudo só em cripto, acho que também vale o contrário, né? Então tá desesperado, vai vender tudo porque tá caindo, ok, é a sua decisão, mas nunca venda 100%. Guarda, guarda, porque a não ser que a cripto esteja indo para o buraco, tá todo mundo falando <risos> que acabou. Mas se você fez a sua pesquisa, está em criptos confiáveis, isso é bem difícil de acontecer. Então, Exatamente. sempre evitar ser muito 8 ou 80, vai tá? é na moderação que tudo dá certo.
0: Perfeito, Alê. Falou e disse. E a gente tem que sempre estar atento também, como a gente já falou e comentou também no podcast sexta-feira, sobre hacks desse mundo de cripto. E tem um novo aí. aí, apareceu aí no mercado, um novo hack. E a gente já trouxe aqui para um vocês para os caras não hack. caírem
1: nesse também, né? Importantíssimo aqui, né? Um alerta para a gente dar para vocês. sempre bate na tecla de segurança. Isso é mais importante aí. Então, hackers estão vendendo USB que pode roubar suas criptomoedas. Então, imagina a hipotética situação. Tá acabando a bateria, você vê que tá sem o carregador, passa ali na barraquinha de rua e compra um carregador. Isso muita gente faz, sempre vende né, um, um carregador na rua. Você coloca o seu celular para carregar e fica impressionado como que ele tá funcionando bem. Você pensa, né? Nossa, como tá carregando rápido, que reais bem gastos. Você vai e conecta o cabo no computador para baixar as suas, as suas fotos, transmitem os dados, aparentemente tá tudo ótimo. Só que não está. Então, depois de um tempo, você vai consultar seus saldos nas suas carteiras de criptomoedas ou corretoras e ver que tudo se foi. Esse cenário é hipotético, né? Mas, infelizmente, casos como esses vêm acontecendo graças a um produto chamado OMG Cable, vendido na Deep Web, né? Que é a, a internet, digamos assim, do mercado negro. É uma internet que não é acessada através do Google. Então, ele foi desenvolvido por um pesquisador de segurança conhecido pela alcunha de MG, o cabo executa todas as funções de um cabo USB normal, ele carrega o seu celular, permite que você transfira dados e serve também para conectar dispositivos em um computador. Porém, ele vem equipado com um pequeno processador na ponta que, ao ser conectado no aparelho, cria um hotspot Wi-Fi para invasores se conectarem. Tudo então, bem complicado e simples ao mesmo tempo, né? Assim, o cabo pode, ser, pode registrar tudo o que está sendo digitado nos dispositivos conectados a ele, inclusive login, senha e 2FA de exchange de criptomoedas, assim como também seed phase de carteira. Né? Além disso, o cabo tem um sistema de autodestruição, que permite ao hacker destruir a programação do processador. Vai ficar mais difícil ainda de acessar essa pessoa. Então, aí, mais uma coisa para a gente ficar atento, né? todo cuidado é pouco, pessoal, utilizem se possível... Possível produtos originais, ou pelo menos os produtos que vendem em lojas com uma reputação boa, né? Se for para ser um, um substituto, porque é a é produto original, a gente sabe que sempre é mais caro, mas tem lojas também bem reputáveis que não vendem o original, mas vendem umas versões mais seguras também. E sempre estejam atentos às dicas de segurança, né? Nosso blog da Binance ele traz essas orientações, Binance Academy também, e a gente também tem um webinar aqui no nosso canal de segurança para ajudar vocês.
0: Com certeza, acho que é um ponto importante para ficar de olho, porque é isso, Ale, eles vão, sempre vai, sempre vai ter um jeito, e enfim, as pessoas que têm má intenção sempre vão buscar em alguma brecha para conseguir se aproveitar de outras pessoas, enfim, então a gente tem que sempre tomar todo cuidado, mesmo que a gente ache que já está tomando todo cuidado, sempre está atento porque coisas novas como essa acabam aparecendo por aí, então tem que ficar muito de olho e se proteger Sim. muito. E não só proteger-se de hackers e desse tipo de ação, mas também vamos falar um pouco de proteger o nosso patrimônio também, né? Afinal, a notícia, a última notícia de hoje, eu acho que é uma das. É, ela não tem exatamente uma relação direta com as criptomoedas, mas é provavelmente uma das notícias mais importantes do dia aqui que a gente está trazendo. Então a inflação pode estar muito pior do que a gente imagina. E as criptomoedas podem sim ser a solução para isso. A inflação no Brasil é a terceira maior da América Latina, somente atrás da Argentina e do Haiti, como vai mostrar aí o gráfico que a gente vai botar na tela para vocês verem exatamente onde o Brasil está no ranking da inflação acumulada nos últimos 12 meses até julho deste ano. É... Como mostrou no G1 no acumulado desses últimos 12 meses, a inflação chegou a 9%, enquanto a Argentina já passa dos 50% e o Haiti está próximo dos 20%. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Para Diego Couto analista e fundador do Cripto Investidor, os níveis de inflação tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e outros países da Europa podem estar muito maiores do que se encontram. Ele explica que a maneira da avaliação da inflação é errada, porque diversos itens ficam fora da cesta de produtos e serviços que compõem os cálculos de inflação nos países. Apesar disso, o Brasil ficou fora do ranking das 20 nações com maior adoção de criptomoedas divulgado pela CoinCube. E aí mostra exatamente isso, né, que apesar do Brasil ter uma inflação muito alta e as criptomoedas poderem significar aí uma defesa em relação à inflação, o Brasil ainda não está entre os 20 maiores países que utilizam criptomoedas ou com investidores de criptomoedas no mundo. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado como ele falou aí, tem uma coisa importante que ele fala exatamente dessa cesta né, de produtos e serviços que compõem o cálculo inflacionário em cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem dois cálculos diferentes aqui no Brasil. A gente tem o... o, o... O IPCA, a gente tem também o IGPM, então são, são cálculos completamente diferentes e distintos que servem como indexadores, por exemplo, o IGPM serve para indexar o preço do aluguel, então a gente sabe que se o IGPM sobe, o preço do aluguel vai subir exatamente naquela porcentagem, a gente chegou a ter esse ano o IGPM subindo acima de 10% no mês, então imagina, você tem que pagar mais 10% no seu aluguel no mês, acaba pesando no bolso, né então ter aí a cesta correta, pode implicar em você ter os dados corretos também. E a gente tem que ficar muito de olho na inflação para poder proteger o nosso patrimônio, né, Alê? Senão, aí a gente se acaba, Exatamente.
1: né? Exatamente. É bem importante a gente se atentar à situação do país, como que você pode se proteger, como você pode proteger o seu patrimônio. Isso é bem importante porque a gente está passando por uma situação difícil, a gente não sabe quando que vai melhorar, a gente não sabe o quanto vai piorar e se vai piorar mais. Então, a gente tem que estar tá sempre de olho e protegendo o nosso patrimônio de forma que a gente consiga né, se sustentar aí por esse período. Então chega a hora que com a inflação sobe tanto, mesmo a gente cortando certas, é, certas coisas que a gente consome do dia a dia, mesmo assim não basta mais, então a gente também tem que pensar nisso.
0: Exato. Falou e disse, e a gente tem que se proteger exatamente porque a gente sabe que quando a inflação sobe, uma das maneiras de tentar controlar isso é subindo a taxa de juros, e aí a gente vê o preço do dinheiro exatamente. ficando mais caro. Então as coisas acabam ficando um pouco mais complicadas na economia, dá uma freada geral na economia. Enfim, a gente pode ver isso como um efeito que vai se degringolando aí por toda, toda a economia, Nós né? vai sentir muito mais no nosso é dia a dia. É Mas... né? Exatamente, ali, bem, bem, bem dito, bem colocado. É. Agora vamos então falar do mercado. O mercado ontem desabou, derreteu. Hoje ele já tá. Continua no vermelho? Continua no vermelho. Mas nada comparado ontem. Tá um a
1: pouquinho ontem, melhor. Né? É. Tá um pouquinho melhor. Então aqui, BTC, que a gente tava tão feliz falando na segunda e que, que eu falei até que vai chegar aos 60 mil. Tinha varado falei, 51 não vou... mil já, né? Tava perto é... de 52. Eu já vou, vou parar de falar isso então, porque pelo <risos> visto tá dando uma sorte. Então a gente voltou aqui. Aqui para casa dos 46 mil caiu 1,9 por cento desde ontem. É ter caiu 0,6 por cento. Tá também tá mais estável do que o BTC, né? Tá na, na faixa dos 3.461 dólares. ADA caiu desde ontem 1,5 por cento, mas ainda tá acima dos dois dólares. Então tá bom, né? Tá mais ou menos bom. Tá 2,41 dólares. Então estamos aí, estamos segurando. Mas foi uma queda que assustou muita gente, né, Gabriel? Tem gente que subiu mesmo assim, mas tem gente que também caiu bastante.
0: É, assustou bastante gente, tem gente que não está tão acostumada aí com a volatilidade do mercado, entrou aí já, de repente comprou ali aos 30 e poucos mil, perto dos 40, viu chegar a 51, falou agora vai e de repente blum, descemos de novo mais um pouquinho. mas Enfim, isso daí não tem jeito, acontece isso no mercado do cripto. É uma maneira também, essas correções são uma maneira da gente criar né, é, linhas ali de resistência, de preço, enfim, suportes e resistências. Então, nesse caso, a gente pode ter criado um suporte interessante para próximas é, é, correções que a gente venha a ter. A gente não sabe, mas é possível. Agora, como você falou, tem gente que sobe muito mesmo em dia de queda e tem gente que cai mais do que todo mundo em dia de queda também hoje. Ou o token que sobe bastante é o IOS para quem não está familiarizado com o token, está aí no ar gráfico dele já, que é, na verdade, o Internet of Services Token, né? É um token que é bem interessante, bem diferente de tudo que a gente está acostumado. Ele lida exatamente com a questão da internet das coisas, né? Que a gente sabe que é exatamente essa conexão que a gente tem entre diversos aparelhos e tudo mais. E ele é, tem um sistema de validação diferenciado que eles chamam de Proof of... Believability, que seria basicamente, nada mais é assim, eles botam esse nome, né, mas eu vou dar também a minha opinião em cima disso, que nada mais é do que um Proof of Stake separado em duas partes, né, eles têm, digamos assim, um, um validador, e aí esse validador vai fazer essa validação muito rápido, e isso vai para blockchain, perfeito, e vai passar meio que por um outro validador, que seria ali uma espécie de confirmação, de que aquela transação, realmente, aquele cálculo foi feito certinho, foi tudo feito da maneira correta. Se não for, aquele primeiro validador é excluído da rede, perde todos os tokens, enfim. Então por isso eles chamam de Proof of Believability, porque ele acredita que o primeiro validador vai sim é, fazer a transição do jeito que tem que ser feito, rapidamente e da maneira correta, e por isso eles acreditam ter aí uma tecnologia mais rápida que outras. Enfim, tá subindo hoje, pode acabar caindo amanhã, como por exemplo a Fenton, né? Uma moeda que vinha bem aí nos últimos dias. se A gente olhar o gráfico dela, inclusive não dá nem pra gente ver direito essa queda de hoje, né? A queda a Fenton tá sendo cotada hoje aproximadamente a 1 dólar e 34 centavos, uma queda de 15% aproximadamente, mas não dá nem pra gente enxergar direito que a verdade é que ela veio subindo bastante nos últimos dias desde que ela foi listada, inclusive na Binance recentemente, então isso também é um dos motivos pelas alta, pela alta dela, mas o ecossistema dela é muito interessante, assim como a gente estava falando de Solana, aqui há uns dias atrás, a gente já conhece um pouco do ecossistema da Binance Smart Chain, da Ethereum também a Fenton tem o seu próprio ecossistema também, muita coisa interessante acontecendo lá, mais moedas aí, mais tokens para vocês botarem no radar de vocês e darem uma estudada né, para entender exatamente como isso funciona. Certo Ali, você tem algum desses dois aí na sua carteira ou ainda não?
1: Não tenho ainda, não. Eu queria só pegar, tem um comentário aqui. É... Deixa, Deixa eu ver. Gente Alguém ir. tava perguntando. O Ronaldo ele perguntou: gente, vocês poderiam nos dizer a verdade sobre o porquê essa queda do BTC? Todos os bilionários do mundo se combinaram, só o governo das baleias ocultas, daí venderam para desmoralizar o Bitcoin? Eu gostei Se bastante desse comentário. Um pouco do...
0: mais drástica, né, Ale?
1: <risos> é, mas eu gostei bastante desse comentário do Ronaldo porque esse é um dos motivos do por eu gosto tanto do mundo cripto. A gente não tem, as pessoas são anônimas. A gente não tem como saber quem são essas baleias. É muito provável que essas baleias sim tenham muita instituição, mas também tem muita gente que às vezes é o próprio minerador que começou lá nos primeiros blocos, não vendeu aquele Bitcoin ou simplesmente são, são pessoas que compraram Bitcoin e perderam a carteira e aí estão aí. Então, não necessariamente são governos, não, não é não é tão tão palpável que nenhuma ação, por exemplo, que a gente sabe que ah, tem um governo que criou uma política nova e proibiu tal coisa, e aí essa, essa empresa não consegue mais é, exportar tal produto. Então, não é tão fácil assim de ver. Então, é bem interessante. Vocês podem pesquisar no, no site da Glassnode, ele tem algumas partes pagas, mas também tem parte de graça, a gente mostrou no nosso último Binance Talks, né, e lá mostra bastante essa relação, né, de quantos endereços tem Bitcoin, quantos endereços, é... quantos bitcoins tem por endereço, né, então tem tudo lá na site da Glassnode, vocês podem fazer essa análise também do on-chain, né, que a gente falou
0: com certeza e é aquilo para quem é novo no mercado cripto né não não fiquem aí loucos com essas movimentações que rolam quando que é no que a gente chama de intraday né que são as movimentações dentro do período de 24 horas muita coisa acontece e às vezes a gente vê aí uh, um preço abrindo e fechando muito próximo mas durante o dia uma loucura acontecendo às vezes o preço sobe muito desce muito enfim acontece um pouco de tudo então tem que estar tá preparado aí Pra, e, e é por isso que a gente fala, né estude e faça seus investimentos sabendo naquilo que você está fazendo porque uma queda dessa não vai mexer tanto com o seu psicológico, por exemplo, assim como uma subida também, não Sim. deveria mexer tanto com o seu psicológico porque você tem ali alvos de entrada, alvos de saída e você já sabe exatamente como você está posicionando o seu, o seu patrimônio dentro daquele ativo, então lembrem-se, sempre isso a gente está aqui para fazer a manutenção do nosso patrimônio, fazer a manutenção do nosso poder Ai. de compra e não necessariamente para acumular, enfim, multiplicar, isso é uma consequência de um um trabalho Bem feito. Ali, para quem não sabe, sexta-feira temos Binance Talk Show aqui às 6 horas da Isso tarde, né, no nosso happy hour de inocente, antes de começar o fim de semana, de curtir um pouco e tudo mais, tem aqui um papo às 6 horas marcado neste mesmo canal. Então, para você que é novo por aqui ainda não deixou o seu like e, principalmente, não se inscreveu no canal, a gente está perto dos 35 mil inscritos aí, não sei se já batemos, se não batemos, mas estamos perto de bater, então se inscreva e convide todo mundo também para se inscrever, porque esse é o melhor canal cripto do Brasil. O português é esse aqui, Isso né? Isso aí. Gente?
1: <risos> e eu tô vendo aqui também que a gente tá com quase 300 pessoas aqui assistindo a gente ao vivo, então pessoal, não esquece do like, vamos aí alcançar esses 300 likes ao vivo e é com o apoio de vocês que a gente continua trazendo esses conteúdos e continua ajudando vocês aqui a comunidade cripto brasileira.
0: Pô, Alê, é isso aí, pra como a Ale já falou, para quem chegou agora em live e não está sabendo, o Binance Talks também tá disponível no Spotify, para você que prefere ouvir o podcast, Tá lá sempre, toda segunda, quarta e sexta, saem os nossos episódios lá. Ale, acho que por hoje é isso, a gente fica por aqui, sexta-feira a gente volta para bater um papo sensacional por aqui, às seis da tarde, então, marcado? Então marcado,
1: e essa sexta-feira a gente se vê, depois vamos trazer uma coisa bem especial para vocês, que a gente vai tentar trazer aqui,
0: surpresa e na semana que vem ainda.
1: também tem coisa especial que vocês vão gostar também então a gente tá bem, se preparem que vocês vão gostar
0: essas duas próximas semanas prometem isso que a gente pode falar até lá. isso aí <risos> tá bom. fechado então ali um abraço para você e até sexta tchau tchau pessoal tchau tchau pessoal